0: Eh, realmente, este es el numerito final y ya lo sacaste. Ya, ya lo tienes en Python, sí, se tarda todo un día, pero ya lo tienes. Sí. Pero realmente, lo importante es la estrategia y, y eso es algo que es bien, bien importante: qué estrategia vas a tomar y cómo eh, eso o sea, se, se conecta con lo que tus stakeholders necesitan.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos
2: a otro episodio más de Café de Datos. Ya estamos terminando los episodios del día. Ahora estamos grabando en jornadas un poquito más extensas. Y conmigo está
1: César Salinas. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí con toda la actitud. Viernesito de grabación.
2: Excelente. Y de coproducción. Queremos agradecerte por estar aquí. Te pedimos que te suscribas a nuestro podcast. Acuérdate que Café de Datos... Llegó para quedarse ya más de 60 capítulos y vamos a seguir invitando expertas y expertos de analítica de datos. El día de hoy, de hecho, nos acompaña uno de ellos. Álvaro Martínez, ¿cómo estás, Álvaro?
0: Todo bien, todo bien. Muy feliz de estar aquí hoy.
2: Excelente, muchísimas gracias. Conectamos con Álvaro por LinkedIn y Álvaro tiene mucho que contarnos de la empresa donde trabaja y sobre todo un área que la verdad hoy no hemos dado a conocer porque no habíamos tenido muchos invitados alrededor de esa área que es Recursos humanos y la analítica, César, particularmente alrededor de recursos humanos. ¿Qué, qué preguntas se te ocurre que puedas, que pueda tener alguien de analítica y de recursos humanos o qué respuestas creen que te, que te puedan
1: dar? ¿no? Pues fíjate que nos acaba de pasar ahora en el, en el equipo comercial, ahí eh, que llegó justamente a alguien diciéndonos: oye, es que antes, como que mi chamba, ¿no? Como recursos humanos era que contestaran la encuesta. ¿No? Pero ahora resulta que me están exigiendo, nos dice esta chica, es, es una chica que, que es un corporativo grande de aquí de, de Nuevo León, dice, pero ahora me están exigiendo que haga accionables o que proponga estrategias de mejora con las respuestas de esa encuesta.
2: <risa> ¿Pero por qué? ¿Y cómo? ¿Y eso entonces, cómo se hace?
1: <risa> literal, entonces llega con nosotros y dice, oye, pues, pues a ver, aquí está la encuesta de 60 preguntas y aquí tengo tal historia. Entonces, oye pues que el punto de partida sería pues toda la información que tienen ahí, que onda que sigue, cuál es el siguiente paso, cuál es el, la estrategia o el accionable el natural.
2: no Y estoy seguro que Álvaro, Álvaro tiene mucho para contarnos. Así que <risa> tenemos, Álvaro, primero que nada una, una pregunta de ritual y luego ya pasaremos a conocerte profesionalmente un poco más. Pero esta pregunta de ritual tiene que ver con el café, que sé que llegaste y ya estás tomando tantito café. Pero si te <risa> pudieras tomar un, un refresco, no voy a decir marcas, pero un refresco, tú sabes cuál, o una, un cafecito con algún personaje de la historia. ¿Con quién sería
0: y qué le preguntarías? Con Thomas Alva Edison ¿Qué? y le preguntaría ¿Cómo se te ocurrieron tantas cosas? Y digo, ¿De dónde de dónde, de dónde, dónde sale tanta imaginación? Lo que era no tener internet antes, ¿verdad? <risa> no, a veces me puedo pensar que pierdo mucho tiempo
2: en TikTok y en Instagram. Siento que, que ese tiempo podría ser mejor usado, pero me encanta Thomas Alva Edison. La verdad es que eh, pensando en la parte inventiva, siento que la observación y lo que las bases de la ciencia, y que finalmente el método científico es observar, pues realmente nos puede traer mucho valor. Pasando ya ahora sí a la parte más profesional, cuéntanos un poquito de ti, Alvaro, por favor, de, de qué estudiaste, de cómo te preparaste y hoy en dónde te desempeñas. Vale,
0: eh, estudié economía, eh, ya llevo alrededor de. Es tres a tres años de, de, de experiencia como en la parte de analítica, de análisis de datos, DevOps, eh, toda la parte de machine learning. Empecé en el área financiera, en riesgos, eh, con, con un jefe que estudió Derecho. Oh, este, sí. Luego ya me cambié a, a, a donde estoy ahora, en PepsiCo y. Eh, ya ahora sí este, acá había más físicos más eh, economistas entonces pues se, se, se hacía una terna interesante, se ha hecho una terna interesante
1: Órale, y, y a ver cuéntame esa historia de cómo el, el, el jefe que estudiaba derecho y todo el asunto <risa> digo, hemos escuchado de, de, de equipos multidisciplinarios pero definitivamente eso está así como off the charts
0: Mira, pasaba así, haz de cuenta eh Alguna vez corrí un modelo de, este, de algoritmos de clasificación y usaba K-medias, ¿no? Y para segmentar el riesgo y poder ver, ah, bueno, estos son de alto riesgo, de bajo riesgo y de, y de riesgo medio. Y prácticamente eh, es una situación en donde cuando lo corres en, un, en un, tu computadora y no estás colgado a una nube o no estás colgado a otra supercomputadora... ...pues termina habiendo un problema de memoria... ...entonces cuando pasó esto... ...le llegué y le dije... ...y es que... ...pues es que no se puede hacer esto en la computadora... ...¿cómo que no puede sacar una correlación? ...y yo... what. ...no es que en serio no se puede... ...no pues este... ...busco otras cosas y... Pues ...al final pues terminamos usando otro... ...otro método... ...pero pues son cosas que pasan... ...digo gajes del oficio ya nunca más voy a correr medias eh, Jamás. Ahora éramos más responsables. Yo tenía tenía
2: algunos jefes que, que me acuerdo mucho porque tú dabas una presentación y estábamos en la sala, imagínate, y, y pues ya sabes, en la cabecera, ¿no? La jefa, el jefe, y pidiendo y pidiendo cambios y cambios y al final eh, me, decían, me decían en broma, mira, la verdad, yo no sé cómo le vas a hacer. Pero, o sea, yo, yo no sé hacer eso que te estoy pidiendo, pero tú dale, o
0: sea... <risa> y, y decía
2: de broma una, una, jefa, una jefa que, que estimo mucho, Ada, me decía... Acuérdate que nosotros, estos vatos piden, nosotros sacamos la varita mágica y tenemos que hacer que aparezca el resultado. El cómo muchas veces que si tuviste Ay, que buscar, vez. ya cada quien no pero, pero me acuerdo mucho y reflexiono mucho sobre esta historia, creo que, que aquí te podemos empezar a platicar y preguntar algunas cositas como pues digo en Analytics sobre todo de, de lo que hacemos nosotros vemos más la parte comercial nosotros invitamos mucha gente de retail invitamos mucha gente de CPGs y sobre todo gente que, bueno CPGs como fabricantes, entiéndase para, para la gente que a lo mejor es la primera vez que lo entiende pero este te queremos preguntar más desde la parte de de HR o de Recursos Humanos, pues a ver, ¿qué, ¿qué tipo de ejercicios se hacen o por qué necesitaría un área de Recursos Humanos un, un equipo de analítica? ¿Por qué?
0: Prácticamente eh, la respuesta sería porque realmente se tienen estrategias eh, de talento que se, o sea, a nivel empresarial se tienen que cumplir. Y en la parte de, de, de analítica, eh, pues existe una gran red social que, por la cual me enteré de Café de Datos, que es LinkedIn. Y, y vaya que hay datos. Muchas varios. Sí, es, es eso y, y también tenemos pues, sistemas internos y eh, vaya o sea, pues, lo que es información interna, ¿verdad? Y que también se puede hacer bastante con ello. Eh, me acuerdo mucho que pues, cuando uno estaba en, empezando en probabilidad te ponían el problema de, de las bolitas no en la cajita y decías chin voy a trabajar en los domingos en el bingo con la abuela y no no no, no, no sé no 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 puedo o sea qué, qué está pasando pero llegas acá y, y te pones a pensar en bueno tienes te imagino tenemos 30 vacantes. Y de esas 30 vacantes, este, tenemos que todas son vacantes parecidas, digamos, data analysts. Uh -huh. Y decimos que de esas a 25, o sea, de, tenemos 100, 100 que aplican, y de esos 100 que aplican, este, eh, pues está, están divididos en ciertas etnias. Ahora, ¿qué pensarías si pues decimos, bueno, es que eh, hay, hay 50 latinos, este, 25 asiáticos y otros 25 caucásicos y de esas 30 25 de los que se quedan con, con, con esos son caucásicos entonces pues ahí es como hay que hacer algo o sea este, hay que hay que proponer políticas y esa es una por el área de diversidad eh, después tenemos el área de, de turnover que es un área también bastante eh, interesante eh, no solo desde el punto de vista de machine learning porque sí es cierto que se puede se puede hacer modelos en TensorFlow, se puede tener este grafos este basados en modelos marcovianos y este, calcular las posteriores de, de, de todo y decir, ¿sabes qué? Si eh, realmente este es el numerito final y ya lo sacaste, ya, ya lo tienes en Python, sí, se tarda todo un día, pero ya lo tienes. Uh -huh. Pero realmente lo importante es la estrategia y, y eso es algo que es bien, bien importante. ¿Qué estrategia vas a tomar? y cómo eh, eso o sea, se, se conecta con lo que tus stakeholders necesitan. Entonces, este eso es por el lado del turnover, por el lado de la diversidad. Y por último, para cerrar algo que también pasa bastante, ah, bueno, en turnover solo para este, ya cerrar ese círculo, es muy importante para saber cuál es la satisfacción del empleado. O sea, el empleado este, tiene que sentirse que está desarrollándose, tiene que sentirse que está eh, que tiene un lugar que o sea que es este más que una empresa somos tu familia uh -huh. como el meme entonces psico es una empresa que le gusta mucho cuidar al empleado le gusta mucho cuidar a a, a a sus empleados empleadas y que también la parte de diversidad pues o sea tenemos el día nacional del hispano tenemos el día el día de la historia afroamericana y, y en la parte de ahora eh, ya ya cerrando este tema de Turnover, y para pasar a la parte de el, no del turnover sino de eh, skills mm -hmm. habilidades yeah. la parte de habilidades es algo que no es tan fácil de ver en un en un en en una, en una tabla claro. lo tienes que llevar a grafos mm -hmm. entonces ahí es otra es otra cosa porque ya no estás usando o sea lo que quieres es ver cómo se ve los skills que tienen tus trabajadores actualmente versus mercado, de tal manera que, ah, bueno, la competencia, no diré nombres, <risa> no. sacó, este, está contratando gente que tiene este, tanto en, el, sabe TensorFlow, por ejemplo, por decir una, bueno, entonces busquemos vemos la estrategia para cerrar ese gap y para internamente poder fortalecer también a, al empleado. Entonces, se, se, se buscan estrategias en de, 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 de base a esta data para, para poder ir cerrando esos gaps de tal manera que, pues, o sea, no se nos vayan y se queden en, en, en la empresa.
1: Ahora, eh, ahorita me mencionaste algo bien importante que es esta parte de eh, stakeholders, ¿no? O, o grupos de interés que muchas veces son internos. De pronto, cuando eh, platicamos así en lo coloquial con la gente Piensa que RH es aquel que te entrevista y te da la entrada y se acabó, ¿no? Esa pues, <risa> es la chamba y, y si acaso, pues, re, este, revisar tu, tu nómina con ellos y se acabó. Ahora, acabas de dar varios ejemplos que, 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 vaya, tienen diferentes aplicaciones o diferentes casos de uso, pero cuéntanos un poco en estos stakeholders o grupos de interés con quién te toca interactuar. Es decir, eso que tú generas de los modelos y todo, al final del día, ¿quién es el usuario interno? O sea, ¿qué área termina como tomando la decisión o a quién le tienes que reportar o a quién le tienes que informar todo eso que los modelos sacan? Es decir, para diseñar, ¿qué modelo vas a hacer y todo? ¿A quién tomas en cuenta? O sea, ¿quién es el que te pone el reto o quién es el que te... te sobre quién diseñas, no?
0: Es una excelente pregunta y aquí, uh, para los que nos escuchan, es, es muy importante tener en cuenta al stakeholder, no tomen un paso adelante sin antes haber hablado con ellos. Y en la parte de los stakeholders representan los líderes, en este caso, de, de las business units, ¿no? Eh, hay business units en, en Egipto, hay business units en, ¿En, en la India, verdad? hay business units en Estados Unidos, Canadá, eh, eh, el propio Latinoamérica, Brasil... Entonces, a, al, ser, al ser una empresa global, se tiene también que tener en cuenta que va a haber distintos factores que van a afectar de distinta forma a cada una de estas de estas unidades de negocio. Entonces, lo que se lo, lo que se hace es prácticamente, pues, eh, ahora sí que eh, escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son las estrategias y en base a eso ahora sí empezar a generar los modelos y toda la analítica detrás. Porque es, es, es bien bonito ¿no? trabajar a lo mejor en, en ingeniería de software, en scrums y de volada. Ya el otro día, otra vez, este, te levantas a programar, a programar, a programar. Y te levantas y, otra, y, 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 y todo el, toda la endorfina ¿no? saliendo. Solo acá es un poco más, sí, sí, está, sí he estado en la parte de programación. Eh, ahora más en la parte como más de ingeniería de datos, en la uh -huh. parte de, de elegir qué features son las que, las que van a afectar. Y sí me he dado cuenta que ya en este lado ya es como, eh, sabes que eh, tienes que estar bien conectado, así como eh, los avatares, ¿no? En, en, en su mundo de, este, tienes que estar bien conectado con el stakeholder, el stakeholder. Es, es 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 nuestro cliente y es el que pues va a tomar las decisiones. Digo, estamos en una sociedad sociocapitalista y el cap más capitalista que soci socialista. Entonces, eh, son los que tienen el dinero al final de cuentas y pues son los que van a tomar las decisiones.
1: Y, y, y también, digo, perdón, <risa> pero eh, me, me llama la atención también ahorita que hablaste de Business Unit y de ese como tropicalización que de pronto hablamos, ¿no? Que, que eso, oye, pues hay que entender de pronto el contexto también detrás de los análisis que haces. O sea, pues no es lo mismo, supóngame yo, ¿no? Que te tocará tratar datos de mexicanos versus tratar datos de gente que culturalmente es distinta, sobre todo en el tema de RH, o sea, sí, para sí. nosotros, si sí, sí. tenemos datos, es como de, eh, espérame, no están en la misma zona horaria, porque estos vienen de Chihuahua. Ah, bueno, pues ahora leía, aquí lo ajustes, Pero toda esa contextualización cultural, o sea, al momento de tomarlo en cuenta, sobre todo en una empresa global, es, es, es lo que me llama la atención. Ahora, mi, mi duda era nada más ahorita, que, por ejemplo, ¿Tú tienes homólogos o, o, o colegas que hacen eh, análisis para RH en otra business unit? O su unidad es una que le presta servicio a, a todas las business units.
2: ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año. Se llama Datlas Academy. Tienes una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital porque no lo intentas. Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.tatlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
0: Eh, hay, hay algunos servicios que sí son a nivel, eh, por ejemplo, si son nivel LATAM, Estados Unidos e incluso Canadá. Okay. Okay, eh, okay. Hay otros servicios que sí eh, son más a este estilo este global. Aquí, aquí va dependiendo también de, de, de las necesidades y de pues, también qué tanto les competimos. Porque, por ejemplo, si sí, acá en, en México siento que estamos bien, bien preparados este en, 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 en Latinoamérica en general estamos muy muy preparados eh, más también pues no dejan de estar preparados los indios, los, los de Egipto tienen sí. traen ganas, o sea Europa trae ganas también, entonces eh, hay muchos servicios que sí se, sí hay competencia dura y eh, algunos se quedan acá otros no eh, más eh, para, para ir también sobre la pregunta prácticamente eh, si sí hay una gran diferencia cultural porque por ejemplo en Brasil se piensa muy distinto aquí eh, este es, es un poco más estilo más eh, business analyst uh -huh. lo cual claro. no deja de ser eh, indispensable es muy importante y se tiene que tomar en cuenta también las leyes, las regulaciones, eh, o sea, de cada país. Claro, aquí la NOM 035 me imagino que fue una, una pachanga. No, no, no. no este, el, el equipo de sistemas estaba vuelto loco ese día, yo creo, porque muchos pasaron de, de estar en, pues de estar en, en, en outsourcing a, a, a la parte de pues ya, ya ser empleados de, de, de PepsiCo. Y pues cambiaban todos los nombres en Zoom. De repente veías a Sachis y él. ¿Qué, ¿Qué le pasó a eso? Ya, tiene tiene un signo de interrogación su nombre.
2: Oye, Álvaro, neta nos estás dando bastante carnita, como decimos acá. este En el norte, tú también norteño, al final de San Luis. Este, y ya llevas tiempo viviendo acá, ¿no? Nos dijiste. Pero te quiero preguntar mucho acerca de, de por los tres casos que dijiste. Y sobre todo un ejemplo, o sea, un ejemplo aplicado, porque aquí la gente que nos escucha, pues este, realmente muchas veces quiere llegar a proponer ideas a sus negocios, eh, quiere aprender y necesita entender qué necesita aprender si un día quiere hacer algo como lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, va, va, vamos a poner un caso hipotético. ¿Sale? Imagínate cualquier empresa, vamos a suponer eh, un hotel. entonces Yo este, tengo varios hoteles unos 14, 15 hoteles aquí entre la ciudad de Monterrey. Bueno, fuera, ¿verdad? Cancún, <risa> <¿En> Querétaro.
0: Invítame. <risa> pero
2: tengo esos hoteles y, y a su vez tengo que tener diferentes niveles de empleados, desde las, las, los juegos a lo mejor la gente que me ayuda al tema del aseo, los cocineros, este toda esta gente que me ayuda al mantenimiento, la infraestructura, hasta el Wi-Fi, porque pues ahorita es una menita importante el Wi-Fi en los hoteles. Y a donde quiero llegar es que, ¿qué pasa si yo te dijera, oye, eh? estoy teniendo una alta rotación porque al mismo tiempo que yo estoy eh, lanzando mis hoteles y todo, pues hay otras cadenas de hoteles compitiendo por la misma gente que a lo mejor yo quisiera ir, ¿no? Entonces, de pronto aquel hotel ofrece inglés, entonces este empleado quiere aprender inglés y dice, no, pues mejor me voy a, al no sé qué IN, que dice que ella me dice <risa> que puedo aprender inglés en lugar de acá quedarte en, en Hotel Cactus, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces a lo que quiero ir es que Qué tanta imaginación hay para un científico de datos o un analista en la parte de recursos humanos como para poder llegar a precisiones como cómo predecir quién va a salir de mi equipo, quién va a salir a lo mejor de mi empresa y ese tipo de cosas se puede saber con antelación. ¿Y si sí si se puede? O sea, ¿y si sí si se puede hacer? Tengo otra pregunta, pero si no se puede hacer, lo quiero escuchar de ti. Entonces, <risa> la pregunta objetiva es con qué, o sea, Vaya, ¿uno puede tener una expectativa de alguien que vaya a salir antes con datos, con ejercicios de análisis o
0: no? Eh, voy a empezar desde, desde ahora sí, desde la mina hasta que sacamos el diamante. Por ¿vale? favor. Entonces, sí. eh, desde la mina prácticamente es decir, bueno, eh, quiero hostes, quiero recamareras, quiero este meseros. Eh, pues vamos a buscar cómo está el mercado externo. Vamos a ver cómo está Indeed, vamos a ver cómo oh, está LinkedIn, LinkedIn. Vamos. vamos a ver cómo están todas este eh, Monster, todas las la, lo que viene siendo eh computrabajo, bolsas, bolsas de, de trabajo, ¿no? Entonces, claro. Y y empiezas a sacar datos, por data, por ejemplo, de en este caso de salarios, ¿no? Dale. Y, y, y empiezas a sacar data por ejemplo incluso de, de nivel de satisfacción incluso puedes sacar ah. este datos por ejemplo de, 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 del sentimiento del empleado cuál es el sentimiento del empleado de los actuales empleados con la empresa y después hacer a lo mejor un embedding de esa feature y decir sabes qué? bueno este ya la... O sea, digo a lo que voy es toda esta data se puede, se puede eh, numerizar y después decir sabes qué? ya en base a esto Tomo un modelo para empezar a sacar todo esto que me va a decir qué, qué es lo que tengo que hacer desde adentro hacia afuera y, des, y qué es lo que puedo hacer eh, desde afuera hacia adentro. Okay. Entonces, eh, prácticamente eh, empiezas este con... con hay hay scrappers que ya están preconstruidos, este, por ejemplo, en, en, en Mozilla Firefox... Yeah. Eh, no me, no soy de esos. Sí, no me sí, gusta. Sí, Yo, no, a mí me, me gusta, gusta ensuciarme las manos un poco y meterme. Y aunque, aunque el, el URL no funcione, pues le meto ahí un while o lo que sea y y, 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 funciona, ¿no? Y ya este se saca la data y después, pues ver la forma de cómo, pues no solo tenerlo tú, sino pues lo tienes que escalar. Pues wow. o sea, quieres que, quieres que llegue a las personas correctas. Entonces ya dices bueno pues monto un Postgres y o sea a, a lo mejor este lo, lo, comparto en, lo comparto en una este en, con una do, con un Docker uh -huh. y, y de esa forma pues lo hago ya ya no ya no dependo de consumible, sí 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 claro y pues ya ya, ya con eso ya ahorraste bastante a la empresa ya no tienen que comprar servidores
2: uh -huh. <risa> eso sí eso es bien importante y al final ¿Eso cómo lo entregarías? O sea, ¿cómo se te ocurre que agrega más valor? O sea, ¿lo entregan en qué? ¿En bases de datos, en reportes, en análisis? ¿O es una exposición de 15 minutos en donde todo este trabajo que hice en un mes, aquí te lo <risa> o sea, en que, PowerPoint?
0: ¿Qué <risa> o sea, es para ustedes
2: o, o qué tú has aprendido
0: que es un poquito más útil para el delivery, la entrega? Eh, prácticamente ya, ya, ya una vez que, que la data ya está montada, ya está limpia también, se me pasó decir, hay que limpiar la data. Claro. Limpien sus datos, uh -huh. no los dejen así. Y no, no se puede scrapear un HTML. <risa> <risa> no se puede. Eh, entonces, prácticamente es una situación en la cual dices, bueno, ya tengo la data, pues vamos a, a montarla en un, en un dashboard. Uh -huh. Y pues para eso tenemos las opciones de decir, eh, pues usamos una Shiny, eh, usamos HTML, CSS JavaScript, lo conecto con un Flask, lo conecto Órale, y hago una te, te gusta ensuciarte las manos, o sea sí. nada de Tableau, Power BI, Power BI ni nada de eso, pa Power BI también lo usamos, Power BI es, es algo que usamos aunque ya lo estamos o sea, ya por ejemplo lo que hago dentro del equipo es decir sabes hay, a veces hay que, es necesario eh, montar este pasarlo de Jupyter sí. acá y después ver la forma de cómo darle un una cierta una cierta eh, eh, de tal forma que no quede estático vaya o sea, eh, entonces eh, al final de cuentas con la parte de del de, 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 de Nobel ya, ya, ya cuando tienes tu, tu dashboard todo bien bonito este eh, y ya este ya está listo pues prácticamente eso 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 lo compartes. Y, o, o tu liga también, este tu shiny, dependiendo de dónde. Eso lo compartes con, con, la, con las personas que van a tomar decisiones y pues ya pueden ellos empezar a, a decir, ah, bueno, o sea, está pasando esto en tal país. Uh -huh. Ah, ok, está viendo estos gaps a lo mejor. este Se nos está yendo gente que, que estu con maestría. Pues, ¿Qué está pasando? no Pues hay que darles mejores oportunidades. Uh -huh. hay, que, hay que ver la forma de cómo... Eh, pues o sea, hacer que, que se sientan que se están preparando desde dentro entonces eh, acá sí se toma mucho en cuenta eso, o sea, el desarrollo del empleado y, y digo es una parte fundamental de HR Analytics el, el desarrollo del empleado es esencial
1: Oye eh, justamente Álvaro y creo que, que lo, lo estuviste platicando eh, bien ahorita superficialmente pero te quería hacer una pregunta como para profundizar en ese tema Ahorita que hablabas de, oye, de pronto nos ponemos a ver información externa, información del mercado. Madre mía, yo, yo, yo me estoy imaginando una situación en la que, no sé, a nosotros nos toca hacer planeaciones anuales, ¿no? Ahorita que estamos en el cierre del trimestre, no ya estamos haciendo la planeación del otro año. Y pues claramente una de las dudas que tienen hasta los clientes y nosotros es, oye, ¿qué onda con los sueldos del siguiente año? Que trastoque RH. ¿Qué tanto en la experiencia que has tenido esa, ese análisis de data externa se mete a la licuadora o a la ecuación o se mete a la junta cuando están tomando esas decisiones. Es decir, ¿qué, ¿qué, tanto realmente decimos? Oye, a ver, este es mi parámetro, y luego aparte, ¿qué onda? ¿Cómo está allá afuera? Si entra, no entra, eh, esa junta empieza por la data o empieza primero por como el feeling o cómo está ese asunto.
0: Aquí aquí un, un parámetro que se tiene dentro de, de, de salarios que, que se toma mucho en cuenta es la equidad. Eh, equidad de género, equidad wow. de, eh, de... sin importar cuál sea tu raza, tu religión, tu orientación sexual, eh, lo, lo que sea. Eh, vaya siempre, siempre se busca que eh, para cierta posición en específico, digamos, este, un, un líder de ventas. Eh, se busca que el, el salario sea igual, sea hombre, sea mujer sea una mujer afroamericana, sea un hombre caucásico. Uh -huh. O sea, la, 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 idea es como siempre movernos con, como, con esa métrica en la cabeza. Y, y la parte de, de, salarios, sí hay un, un gran roce, porque por ejemplo, tienes también empresas que siguen, que están pag que pagan muy bien. O sea, por ejemplo, Facebook, Apple, este, Google, pues, o sea, son empresas que o sea, te, te puedes, te, te vas a jubilar... Mata la a los... curva. Sí, ¿no? <risa> Out, outliers, como le llaman al... a <risa> los... Te jubilas a los 45, 50 y dices, no, pues todos quieren, no, pues claro, quiero, quiero, pues estar ahí. Entonces, pues, o sea, no, a lo mejor no, no estamos, eh, no digo, este... Pues, cada, cada, cada empresa, ¿verdad? Pues gana, gana distinto, cada empresa tiene una distinta valorización bursátil, más eh, procuramos ser competitivos. Uh -huh. Entonces, eso eso es importante. O sea, la segunda parte sería mantenerlo eh, equitativo y, y, y competitivo en el mercado.
1: Eso, me encanta. Ahora, pasando al tema de, de, de data, ahorita eh, me acabas de responder de data externa. Data interna, o sea, ¿cómo, cómo recopilas tu información? De, de ese egipcio, de ese americano, de ese, de ese indio. O sea, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes tienen internamente para o sea, recopilar información o recopilar datos de, de su gente? Digo, me queda claro que hay un proceso en, el, en la parte de reclutamiento, pero yo que ya llevo 6, 7, 9, 15 años por ahí, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es dentro de su sistema de trabajo? ¿Cuál es mi, mi desahogo? Es decir, ¿tú cómo sabes yo... Hoy cómo me siento o, o cómo tomas datos de, de César que lleva ya 20 años ahí.
0: Eh, prácticamente todo todo esto va, va de acorde a eh, o sea, va muy de acorde a, a, a la idea de páginas web. ¿Ok? Eh, eh, desde, desde una página web prácticamente ya estamos hablando que ya puedes tener accesos a bases de datos. O sea, porque supongamos una, una página web en específico en donde pues, o bueno, sea los entries del empleado cuando tienes que entrar a cualquier empresa pues te, te piden tus datos piden oye sabes qué dame cuál es tu número de seguridad social este cuántos años tienes este, y, y pues buscan tus antecedentes entonces toda esta data pues o sea, funciona a través de websites y, y, y ya después de esto viene la parte de DevOps de desarrollo de nube de tal manera que pues todo esto lo puedas eh, pues, tener en tu en una nube que pueda igual ser escalable, y, y, y no solo eso, sino también pues una vez más este, limpiar la data, tenerla limpia, tenerla lista, y, y, que, y que pues este también pues venga completa, eso es algo, porque si no viene completa, eh, muchas veces pasa que tiene los NAs, y sí, lo puedo imputar, está bien, más, pues al final de cuentas, cómo es posible que una persona cambie de, de etnia cuatro veces y, y años, o sea y al final termina sí. tomando o sea son cosas que que suceden que, que pasan y, y estoy seguro que no somos los únicos o sea han de pasar en, en, en muchas empresas en, en donde claramente pues este eh, si sí es cierto un primer paso es el es, es la parte de eh, como que tener una buena seguridad en los datos tener una infraestructura dentro, detrás de los datos más ya después viene toda esta parte de, ya 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 partiendo de eso o sea, lo, lo más importante claro. es lo, lo que vendría, ya es la parte de bueno, de estos datos, cuáles son los que importan claro. para tomar la estrategia entonces, quizás ya me fui mucho por la tangente
1: <risa> No, mas... justamente eh, quería profundizar justo en eso, en eso último que acabas de decir de qué datos importan y todo, te ha tocado en tu experiencia que de pronto lleguen con el reto y tú te voltees y digas Ay, me faltó un dato y entonces que, que, que tengas tú que o, o tu equipo que levantar la mano y decir oiga Raza, espérense, nos, nos falta un dato vamos a hacer una encuesta o, o nos falta un dato, vamos a, no sé, a hacer una junta o vamos a agarrar una muestra un Focus Group o lo que sea ¿te ha tocado algún caso de eso?
0: Eh, sí, sí, sí pasa que, que realmente o sea, por ejemplo pues en la parte de, de encuestas sí, sí ha pasado lo, 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 lo que mencionaba de los stakeholders o sea eh, es, son, son, porque realmente de, de, de internet se puede sacar la data que sea obviamente este, siempre respetando la privacidad <risa> <risa> respetando <risa> Pero, eh, a lo que hoy es eh, sí sí se, sí se sí, es, eh, o sea, si me ha pasado me ha pasado más o sea, en lo personal y esto es algo más personal que si sí, sí he batallado por ejemplo con la parte de alguna comunicación con los stakeholders, más eh, digo es algo que eh, pues o sea, es data que se, se consigue no o sea, eventualmente y, y se procesa todo de acuerdo a lo que, a lo que ellos también tengan como objetivos entonces si sí pasa también ha pasado otras veces que eh, pues quieres data de, de, de salarios y pues también tienes que otra vez meter el scrapper y sacar la data entonces pues eh, Ahí, ahí, ahí va variando de acuerdo a lo que, a lo que se quiera lograr a la estrategia, a, al servicio que se quiera dar de acuerdo a la estrategia hey si te está gustando este capítulo
2: te interesaría aprender un poco más te invitamos a Atlas Academy nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos podcasts blogs playbooks y muchos recursos más de aprendizaje y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. Estamos de regreso en Café de Datos. Estamos platicando con Álvaro Martínez de la parte de PepsiCo. Sobre todo estamos... Contando un montón de secretos de HR, Analytics o Analítica en Recursos Humanos que no conocíamos. Y yo te, te quiero contar una historia ahorita, hago, este, porque pues hemos estado hablando de cómo la analítica te puede ayudar en cuestión de RH para diversidad, para un tema de turnover, para también un tema de predecir un poco con antelación dónde vas a tener más salidas de gente que, que a lo mejor pues finalmente se va a ir a otra empresa o lo que sea. Pero ahora te quiero preguntar algo con un poquito más optimismo. Y te voy a contar una historia. Yo cuando estaba más chico trabajé en un museo planetario alfa en paz descanse, pero sí, este <ríe> en este museo pues habíamos muchos guías de museo ¿no? y éramos guías y nos tocaba recibir grupos. A veces eran escuelas, a veces eran empresas y a veces eran extranjeros y a mí muchas veces me tocaba recibir los que hablaban inglés porque pues podía dar una exposición en inglés. Entonces tuvieron que, este, tuvieron que escoger un coordinador porque el gerente ya estaba topado y necesitaba mandos medios. Entonces al momento de elegir un coordinador la dinámica fue bien interesante porque nos empezaron a poner en papelitos. Imagínate en papelitos. Nada que ver con Excel ni nada. Pero anote el nombre de la persona a la que le pedirías un favor. Anota el nombre de la persona a la que eh, le invitarás a comer. Anota. Entonces empezaron a ver patrones wow de personas a las que muchos se dirigían para acudir para un consejo, un consejo personal, un consejo de trabajo, una comida. Y a partir de eso, pues muy sabiamente el gerente tomó la decisión de, de escoger coordinadores. Después, sí, después este, no puedo decir la empresa, pero me tocó participar en un proyecto en el que había que hacer un ejercicio parecido para una empresa mucho más grande. Y esa empresa era como pues, de más de 100 mil empleados. Y pues estarás de acuerdo que íbamos a desperdiciar mucho papel, matar muchos árboles. Ah, entonces sí, claro, sí. había otras maneras. Entonces ahí la lógica fue empezar a revisar el último año los destinatarios de correos que más personas habían recibido. Entonces re empezamos a revisar emisores y receptores de correos. Y a partir de hacer esos cruces nos dimos cuenta que hay patrones porque había gente a la que todo mundo le mandaba correos en cierres de mes y en quincenas entonces te das cuenta que había gente que, que acudía no solamente a reportar sino palabras claves en correos ya sabes NLP, eh, Natural Language Processing, como solicito pido, te apoyo, ayúdame contesta, revisa, y esas palabras clave empezaron a conformar entonces nubes de palabras para los mejores personas que recibían más correos y que no eran jefes, o sea eran yo le pido ayuda a mis pares y al final, pues eso dio candidaturas a personas que pueden crecer entonces lo que te he platicado es algo que me tocó vivir hace 14 años en un museo hace que algo que me tocó vivir hace 7 años en determinada empresa. Y pues hoy te lo pregunto a ti. Tú que ves datos, tú que tienes un montón de información. Si el día de mañana les ponen el reto de oye, ¿Cómo el Analytics de HR en PepsiCo o en donde sea me puede servir para revisar o validar algunos eh, candidatas, candidatos que puedan tener crecimiento en la compañía? Pues no sé, ¿qué principios se te ocurren o qué tipo de técnicas crees que valdría la pena utilizar?
0: Prácticamente aquí eh, lo, que, lo que se vería o lo que iríamos a, de inicio sería ver las variables de performance, eh, ver, por ejemplo, cómo le ha ido a, en, en sus reviews, cómo le ha ido en sus objetivos y, y por ejemplo, otra, otra, esa sería una. Y, y otra también importante sería ver la parte de este, cuáles son cuáles son sus metas a, la, o sea, a futuro. Y prácticamente, si ya tienes datos de, eso, de, de, ese, de esa clase, eh, puedes también empezar a decir, ah, bueno, este, eh, puedo tomar decisiones para que pues, ellos tengan pues, el espacio que, que se requiere eh, para crecer. Eh, la cosa aquí es, eh, actualmente no, no he tenido la oportunidad de trabajar con, 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 con esto como data para poder explicar el comportamiento de las personas con alto potencial. Es un proceso muy cualitativo En el que, bueno, este es que a mí me parece que es esto Es que, es que yo creo que es esto por esto Es que más lo correcto es Obviamente usar pues, Natural Language Processing <risa> <risa> O sea, claro que sí Hay que usar los datos Y, y pues está es, Esta parte de de, de High Potential, es, es bastante interesante porque, pues, al final encuentras a personas que pueden haber estudiado psicología y otro día están haciendo Shiny Apps. Entonces, eh, pues, sí pasa, sí pasa. Este, solo que actualmente, pues, o sea, no me ha tocado, ha sido más de este, forma cualitativa.
2: Excelente. Pues, muchas gracias, César. Acá ya para, para ir. Para ir
1: cerrando. No, muchas gracias, Álvaro, por todo lo que nos has compartido. Creo que eh, es de bastante eh, pues, aprendizaje para todos, sobre todo nosotros que estábamos buscando nutrir esta cuarta temporada de nuevos casos de uso de Analytics y de pues es la primera vez que hablamos de eh, Entonces, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es que es muy interesante para, para nosotros que estamos en el medio de la analítica y, sobre todo, seguramente para muchos de la audiencia. Ahora, en este sentido, ya. Eh, pues para cerrar, siempre nos gusta que, que nos dejen un poco, eh, pues una reflexión en el sentido de hay mucha gente que hoy en día está, pues iniciando o está profesionalizándose en este tema de la analítica, ¿no? Y justo nos lo decía un invitado anterior, dice, pues es que es un, cambio, un campo muy amplio, o sea, yo al final del día pudiera especializarme, no sé, en analítica para retail por ejemplo, o en analítica para farmacia, por ejemplo. Entonces... Eh, si, si tuvieras que aconsejar a alguien que estuviera interesado justamente en a leer este tema de analítica enfocado en el tema de recursos humanos, ¿qué sería lo que, lo que le dirías por ahí al Álvaro de hace algunos años para, para empezarse a lo mejor a entrenar? ¿Qué libro, qué curso o, o qué hacer o en qué fijarse o cómo irse profesionalizando para entrarle a este mundo?
0: le diría estudia econometría estudia <risa> probabilidad no te quedes dormido en la clase estudia estadística estudia cálculo estudia álgebra lineal sobre todo álgebra lineal para las programaciones es esencial y, y en, en, en una segunda parte pues diría que buscara eh, o sea al, al empezar eh, un, algo como en analítica de data analysis a lo mejor no tirarle a un data scientist directamente más eh, sí con la mira a Data Science. Y, y es algo que pasa que ya después de, de Data Science van a, a Machine Learning Engineering, conforme, porque también conforme va creciendo como la, la tecnología, el leverage de la tecnología que se tiene, ya se empiezan a ver otra clase de modelos, ya podemos hablar más de aprendizaje profundo, ya podemos hablar que a lo mejor las redes neuronales ya las podemos correr y podemos encontrar aplicaciones para ellas. Entonces, eh, a, a lo que diría sería: eh, estudia estudia esas materias, le, le diría al de, del pasado. Programa más, programa todos los días si es posible. Todos los días, todos los días o sea aunque, sea, aunque sea lo que sea, aunque sea un objeto que te diga hello world, no importa, pero pon un objeto que te ponga hello world, está bien con eso. Eh, y ver la parte también de, o sea, de, de, agarrarte, de empezar en un, en un lenguaje el que quieras, Java, Python, SQL, el que quieras. Y, y pues decir, ¿sabes qué? Ya en este en este me voy a hacer un ma master, un sub en stack overflow, más de 500 de reputación y ya no me ponen dos <risa> votos menos después de preguntar cada cinco minutos. Entonces, pues este prácticamente les diría eso, programen y también complementenlo con la parte de, eh, de la teoría. Teniendo esas dos, ya solamente tienes que escuchar a tus clientes. Entonces, eh, pero eso pues es, son gajes del oficio, Lo vas aprendiendo, ¿verdad?
2: Muy bien, pues de verdad que, Álvaro, muchísimas gracias, felicidades por todo lo que ya has construido. Sé que mucho de esto no se aprende nada más en la carrera, sino por pasión sí. y porque como un instrumento de música... Así que todo el día lo estás tocando, aquí estás todo el día componiendo, pero en lugar de componer una canción estás componiendo también código. Entonces, felicidades por eso, enhorabuena y que más gente que nos escuche se entusiasme escuchando este tipo de historias y también pues aprenden dónde pueden conectar contigo, no sé si tú quieres pasar tu perfil de Stack Overflow, tu Twitter, GitHub,
0: el LinkedIn. Adelante. LinkedIn en su subo buenos memes. Excelente. Y también buenas cheat sheets así que y, y bueno, a veces también algunas este, bots y así. este. este, este eh, sí, tengo más, más, más movimiento en LinkedIn. Excelente. Entonces, como Álvaro Martínez con Z en LinkedIn, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí.
2: Muy bien, nada más, no escrapen los datos de Álvaro, por favor.
0: Muy bien. <risa> Son mis datos, déjalos ahí.
2: <risa> Esto es todo por hoy. Recuerda que los datos van mejor con café. Hasta, hasta la próxima. Vamos, hasta luego. Hasta luego.